0: Ostseewelle Podcast. Und zack, das Jahr ist so gut wie rum. Ey, wie schnell die Zeit vergeht? Das letzte Heimspiel des Jahres steht an: Hansa Rostock im Ostseestadion zu Hause gegen Schalke 04. Bevor es darum geht, ist es jetzt erstmal Zeit für. Hörbar Hansa, der Ostseewelle Podcast
1: mit Elisabeth Reinhold.
0: Ja, hallo und moin zu einer neuen Folge von Hörbar Hansa und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal bin ich nicht im Ostseestadion. Nee, dieses Mal habe ich mir meinen Podcast Gast ins Studio eingeladen und zwar eine Hansa Legende. Er war Spieler, Trainer, Scout, Nachwuchschef. Heute hier Juri Schlünz. Hallo. Ja, Tag. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja so kurz vor Weihnachten, dass wir hier nochmal eine Folge aufnehmen können. So Podcast allgemein, wie ist sowas so?
1: Eine schöne Sache, wenn man Versucht, was Sinnvolles zu erzählen, aber es gibt ja auch verschiedene ähm, Anbieter. Ich habe ein paar, habe ich jetzt äh, schon mir angehört, wenn mhm. ich meistens mit dem Auto längere Strecken fahre. Dann ist das interessant und vor allen Dingen auch die sportlichen Hintergründe mhm. ähm, hört man sich dann gerne an. Und mit meinem ehemaligen Cheftrainer Ewald Lieden haben wir auch mal einen Podcast gemacht. Das war natürlich dann, naja, extrem lustig, schon ein bisschen wie Comedy.
0: Das soll es ja auch oft sein, ne? so ein bisschen lustig, dass man schmunzeln kann. Ich muss zugeben, ich habe ja jetzt auch schon sehr, sehr viele ähm, am Mikrofon gehabt. Heute bin ich tatsächlich mal etwas aufgeregt.
1: Ja, das sollte auch so sein, wenn ja. so ein etwas älterer Herr kommt und dann auch im warmen Studio sitzt und nicht im, im Ostseestadion, dann ist das schon ein altersgerechter Podcast hier.
0: <lacht> ja, wie, wie ist sonst der Terminplaner von Juri Schlünz? Wie... Voll ist der aktuell.
1: Na, ich bin ja ähm, tätig für die AOK Nordost mhm. äh, und bin äh, Koordinator für Gesundheitsstützpunkte und betreue die Sportkooperationen, die wir haben ähm, mit Vereinen und Verbänden in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt, haben wir genügend Partner, sind Gesundheitspartner auch und äh, starten mit Hilfe der Vereine und Verbände dann auch, Gesundheitsprojekte, Kinderprojekte und es macht mir ganz viel Spaß und da bin mhm. ich, äh, ja, eingebunden, so wie man sich das ähm, vorstellt, noch als berufstätiger mhm. Mensch. Ist ja nach Hansa Rostock mein, in Anführungszeichen, erster richtiger Job.
0: Ja, 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 ein Kind des FC Hansa Rostock. Heutzutage ist es ja auch wirklich so, dass viele oder auch die meisten Kinder sagen, hey, ich will Fußballer werden. War das damals auch so?
1: Nee, das war ein bisschen anders, weil jetzt können natürlich die Kinder, die haben so viele Informationsmöglichkeiten, so viele Möglichkeiten auch Fußball zu schauen. Mhm. Das war natürlich früher ein bisschen anders. Da hatten meine Eltern, insbesondere mein Vater, der war, hat auch Fußball gespielt bei Einheit Rostock und hat mich dann mal gefragt, ob ich, also bei einem Spaziergang in, in den Rostocker Zoo ähm, ob ich dann bei Hansa Rostock äh, dort gerne mal Fußball spielen würde. Und da ich schon immer äh, von klein auf an immer einen Ball dabei hatte und ähm, total gerne auf dem Hof auch Fußball gespielt hatte, da hat man dann ähm, noch gegen Ältere gespielt auf dem Hinterhof und hat mhm. sich mit Taschen seine Tore gebaut, ja. ähm, habe ich natürlich sofort Ja gesagt und bin dann mit sieben Jahren äh, bei Hansa Rostock angefangen, Fußball zu spielen.
0: Und dann war es quasi wie Liebe auf den ersten Blick, Hansa und Juri.
1: Naja, es gab damals vier Kindermannschaften. Erste, zweite, dritte, vierte Kinder. Die haben mich dann da mittrainieren lassen. Ich war sehr schnell in der, in der ersten Kindermannschaft. Das ging natürlich auch ein bisschen nach Leistungsvermögen. Und da hat mir das noch mehr Spaß gemacht, weil wir damals richtig gute, ausgebildete Trainer hatten. Und es mhm. war wirklich... Zug und Ordnung drin, so wie es in den 60er Jahren ähm, auch war ja. und äh, dann hat sich das immer so weiterentwickelt, aber wie ich in die erste Mannschaft gekommen bin, äh, da wusste ich bis dahin, also bis mit 17, da wusste ich noch nicht mal, dass es, äh, dass man mit, Geld, äh, mit Fußball auch Geld verdienen mhm. kann. Also ich wollte nur und das war mein Ziel, wie ich das Stadion zum ersten Mal gesehen habe, ich wollte einmal bei den Großen im Ostseestand. Äh,
0: es ist ja so, wenn man heutzutage ja auch Profi werden will, man muss auf viel verzichten, gerade in der Kindheit, während der Jugend, da war es dann aber wirklich nicht so bewusst, weil der Spaß tatsächlich im Vordergrund stand.
1: Ja, das war äh, Spaß, aber auch, ähm, also du wurdest auch äh, leistungsmäßig eingeschätzt, du musstest... Äh, jedes Jahr auch bestimmte Tests absolvieren. Und wenn du dann nachher nicht mehr gut genug warst, dann äh, bist du dann zu einem anderen Verein gegangen. Mhm. Und äh, der Leistungsgedanke war schon sehr hoch. Und ähm, ab der achten Klasse ähm, wurden dann die Besten eingeschult in die Kinder- und Jugendsportschule. Mhm. Da war dann der, der schulische Ablauf ähm, eingestellt auf den sportlichen Ablauf. Und ja, das waren eben die ähm, die Ideen, die es damals gab äh, zu DDR-Zeiten und ähm, ich glaube, dass das äh, für eine sportliche Entwicklung schon gar nicht so schlecht war.
0: Mhm. Mit 18 war ja dann auch der Sprung in die erste Mannschaft, damals ja dann in der DDR-Liga. Was war das in dem Moment für ein Gefühl, wo man da wusste, okay, die erste Hürde oder diese Hürde habe ich jetzt geschafft?
1: Na, wir hatten damals äh, Jürgen Heinz als Trainer in, in der Jugend- und Juniorenliga und der war dann äh, Co-Trainer in der ersten Mannschaft und hat mich dann angesprochen und sagte, ähm, könntest du dir vorstellen, mal bei der ersten Männermannschaft mitzutrainieren? Und da habe ich gesagt, ja, das mhm. auf jeden Fall. Und merkte Klar. schon, wie ich total aufgeregt war. Also das könnte ich mir schon mal vorstellen, einmal da mitzutrainieren. trainieren. sagte, mhm. nicht einmal, sondern für immer. Also wir wollen dich da hochziehen in die erste Mannschaft mhm. äh, und dann, ja, dann war ich hochgradig aufgeregt. Ich habe alle Spieler gesiezt, wie ich äh, da hochgekommen bin. Mhm. Äh, da waren Spieler, da war wie Mischinger und wie Jaros und Gerd Kische und, und ich war dann, ähm, wie gesagt, 18 Jahre alt und musste dann zusehen, dass ich da klarkomme mit den, mit den Koryphäen, die ich immer im Ostseestadion mhm. gesehen habe. Und auf einmal war ich mit dem Mann.
0: Und wie lange äh, musstest du dann sie sagen oder haben die gleich gesagt, nee, wir sind hier alle per du"?
1: Nee, nee, ich habe <lacht> äh, die haben das dann klargestellt mhm. und haben dann mir gesagt, du musst uns jetzt hier nicht sitzen. Ja. Äh, wir sind hier eine Mannschaft und du gehörst jetzt dazu und aber es ist immer wieder nochmal rausgerutscht, weil ja. wenn du dann so einen jemanden hast wie, wie, wie Kische, der damals in der Nationalmannschaft war, da hast du schon Respekt davor gehabt. Und ja, auf jeden äh, Fall. Das hat man dann auch in den Trainingseinheiten gesehen, dass da eine klare Hierarchie gibt zwischen Jung und Alt und mhm. Das äh, sind ja alles Geschichten, die es heute fast gar nicht mehr gibt.
0: Aber in der Saison gelang es ja dann auch wirklich tatsächlich direkt de der Aufstieg in die Oberliga. Das war ja damals die höchste Spielklasse zu DDR-Zeiten und nicht so wie heute ähm, die fünfte Spielklasse. Wenn man dann weiß, okay, jetzt gleich meine erste Saison, super erfolgreich. Da ist man doch innerlich natürlich super stolz.
1: Ja, man hat dann auch irgendwie was ähm, seiner Familie irgendwie zurückgegeben. Das mhm. war damals... Also das war jetzt so, dass man, äh, ich war ja, bin ja dann noch zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht okay. äh, und das war, also mir ging es immer da, ich bin zum Training gegangen, mal gucken, äh, was was der jetzt macht der Trainer und habe mir dann, äh, habe mich dann ähm, oder musste mich da durchsetzen und habe mit Freude trainiert. Wenn mir irgendwas nicht Spaß gemacht hat, dann ähm, bin ich habe ich auch meine Leistung nicht gebracht und ich musste immer zusehen, dass ich eine gute Truppe also ein paar Freunde um mich rum habe, dass das Training Spaß macht und dass meine Freizeit genauso viel Spaß gemacht hat mhm. und ähm, damals bin ich aber sage ich mal vom Jugendlichen zum jungen Mann gereift und habe dann nachher ähm, relativ schnell mitgekriegt dass dass man da ähm, auch anerkannt wird, wenn man seine Leistung bringt mhm. und die Familienplanung waren ja damals auch ein bisschen anders und bin ja dann auch mit 22 schon Vater geworden. Also das hat äh, kam alles geballt auf einen zu und äh, hat mir Spaß gemacht und ich habe im Prinzip meinen Traum da gelebt.
0: Am Anfang haben wir eben schon darüber gesprochen, man wusste nicht, dass man mit Fußball tatsächlich Geld verdienen kann. Weißt du noch, wie hoch deine allererste Profifußballgage war?
1: Ja, klar weiß ich das, äh, <lacht> weil ich war, ähm, wie gesagt, Abiturient und habe äh, ähm, auf der Kinder- und Jugendsportschule und habe mhm. dann mein Abitur gemacht und da sind wir natürlich auch regelmäßig dann am Wochenende weggegangen, in den Rostocker Greif oder, mhm. oder nachher, wie ich älter war, auch in in, in die kuddel daddel disco in, in, im Hotel Neptun. Mhm. Und da war es natürlich immer ganz gut, wenn man dann ein paar Scheine in der Tasche hatte und wir hatten einen Pokalspiel ähm, gegen Aufbau Sternberg und da haben wir 3-0 gewonnen und ich habe ein Kopfballtor gemacht und hab dann ähm, bin dann montags zum Training gekommen und dann haben die gesagt, Juri, geh mal hoch in das Zimmer dort, äh, da gibt es die Prämien, da werden die ausgezahlt. Und dann habe ich gesagt, oh. was wird da ausgezahlt? <lacht> ja, unsere Siegprämie. Ach so, Siegprämie gab es? Ja. <lacht> dann bin ich da hingegangen, ja. wusste immer noch nicht, was ich kriege und dann habe ich 30 Mark gekriegt und bin dann wieder, hab das unterschrieben und bin wieder rausgegangen und hatte gedacht, ja, das ist ja schon mal so schlecht, nicht, wenn das immer so weitergeht.
0: Ja. Hm? Nicht schlecht, ne? Wenn man nicht wusste, was da kommt.
1: Aber man, man sieht ja, dass sich das steigert. Ne? Ja. Noch ältere <lacht> ehemalige Fußballspieler erzählen was von der Bratwurst oder der Bockwurst. Ja. Ich habe 30 äh, Mark gekriegt und die ähm, Entwicklung ist ja immer weitergegangen bis, äh, bis zu heute, ja. äh, wo man dann sicherlich ein paar Euro oder früher einen Markt mehr gekriegt.
0: Ja, ich meine, für das Geld würde man heute dann in dem Club wahrscheinlich nur zwei Cocktails kriegen. Da war dann zu so der Zeit <lacht> wahrscheinlich deutlich mehr drin.
1: Da konnte man schon mal eine Runde, eine Runde ausgeben, aber man musste dann auch gucken, dass man mhm. äh, nächste Woche wieder gewinnt.
0: Wie hat sich das denn irgendwann entwickelt, sag ich mal, auch mit Verträgen vielleicht aushandeln? Heutzutage ist das ja so, da hat ja jeder einen Berater, aber ähm, gab es zu der Zeit irgendwann dann auch schon wirklich... Ein Berater oder wurden die Verträge dann irgendwann selbst ausgehandelt?
1: Naja, es gab ja keine Verträge mit, mhm. den, mit den Sportvereinen. Denn, ähm, jeder Fußballverein hatte irgendwie einen, einen Trägerbetrieb. Das war die Rostocker Seerederei. Und ähm, in dem Moment, wo ich in die erste Mannschaft gekommen bin, war ich noch Student. Das war ich bis 1986, weil ich von 81 bis 86 neben dem Fußball Sport studiert habe und eine Di äh, Diplomarbeit geschrieben habe. Und 1986 ähm, bin ich dann angestellt worden bei der Deutschen Seerederei. Mhm. Da gab es einen Lauftag, da war ich, glaube ich, Instrukteur für Sport, stand da drauf. Hatte einen Lauftag im Überseehafen, mhm. habe überall mir meine Stempel, meine Unterschrift geholt und habe dann äh, mein Gehalt bekommen, wurde da eingeordnet, auf das ich überhaupt keinen Einfluss hatte. Mhm. Und war, war dann äh, angestellt der Seerederei und konnte nebenbei Fußball spielen, ohne was anderes zu machen.
0: Und die Familie ernähren.
1: Genau, aber auch meine Frau oder ja. unsere Frauen sind ja zu die Zeit auch alle, ähm, haben ja alle gearbeitet.
0: Mhm. Mhm. Klar, also, zu Ostzeit Nicht nur ich ging. alleine, das mhm. war
1: nachher dann der Spruch von Uwe Reiners, der dann gesagt hat, so könnt ihr mal eure Frauen jetzt sagen, jetzt verdient ihr das Geld. Ja, wollte <lacht> ja keine Frau, ist ja wohl logisch. Ne? Das äh, möchte ja heute heutzutage auch nicht jemand nur abhängig sein von irgendwelchen mhm. äh, Männern.
0: Aber wenn man jetzt zurückblickt, insgesamt äh, bei Hansa 406 Einsätze, 95 Tore. Da gibt es ja wirklich viele Geschichten, die man erzählen kann. Aber wenn wir jetzt beide so eine Zeitmaschine hätten und zurückreisen könnten, welchen Moment mit Hansa würdest du am liebsten nochmal erleben?
1: Also ich, ich würde sofort, ähm, ich weiß gar nicht, wollte ich schon sagen, welches Jahr, aber das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> Ähm, mein erstes Männerjahr, das war, das kann ich, äh, wenn ich da die Augen zumache, kann ich alles erzählen, wie mhm. das war, wie ich da hochgekommen bin, wie wir trainiert haben, wir waren drei junge Spieler, da war Andreas Zachuber noch dabei mhm. und ähm, Thorsten Pücke hieß äh, mein Mitspieler, wir drei waren die, die Youngster, wir sind da hochgekommen und da habe ich alles aufgesaugt, alles mir gemerkt, ähm, also da würde ich gerne nochmal zurückreisen und das gleiche nochmal machen Oder ich würde einfach nur daneben stehen und würde mir das alles nochmal angucken, ohne dass die mich sehen dann.
0: Stiller Beobachter.
1: Ja, das war gut.
0: In so, so ein Umhang, der einen unsichtbar macht. <lacht> Nicht schlecht. Aber auch so Erlebnisse wie DDR-Meister zu werden, das ist doch tief im Herzen verwurzelt. Träumt man da vielleicht manchmal noch von oder verarbeitet das manchmal nochmal? Oder lässt das so Revue passieren? Gerade Nein. wenn man vielleicht auch nochmal... Ähm, Kindern, Enkelkindern davon erzählt?
1: Naja, ich glaube, ähm, dass ich davon <lacht> jetzt nicht mehr träume, höchstens ein Albtraum, wenn ich mich oh selber sehe mit alle. meiner Fokuhila-Frisur <lacht> und mit meinen 75 Kilo, damals <lacht> schmächtig und dünn und topfend bei Reiners. Ähm, aber das waren ja alles besondere Zeiten, ne? das ist ja, ähm, ich bin ja nicht... Ähm, vom Jugendspieler zum Männerspieler ähm, geworden in einer der Gesellschaftsformulation, sondern ich bin in der DDR groß geworden, bin da in die Männermannschaft gekommen und dann kam nachher die Einheit und da sind wir Meister geworden. Also es ist schon speziell die ganze Zeit mhm. gewesen und es äh, gibt darüber so viele Geschichten, die wir auch ähm, in der Zeit äh, ja auch lernen mussten. Ähm, wie dann auf einmal die Grenzen auf waren, wie wir Autos kaufen konnten, mhm. ohne zwölf ohne Jahre zu warten. Oder, naja, wir als Fußballer mussten nicht so lange warten. Mhm. Auch das äh, ist im Nachhinein natürlich auch ein bisschen gewohnheitsbedürftig, wenn man dann, äh, früher hat man das mitgenommen, aber jetzt sagt man auch, mit welcher Berechtigung haben wir eigentlich das früher gekriegt? Mhm. Nur weil wir ein bisschen jonglieren konnten und gerade ausschießen. Ähm, aber die Meisterschaft war im Prinzip zur richtigen Zeit der richtige Erfolg, um Hansa Rostock in der, in der Nachwendezeit auf die auf die Spur zu bringen, mhm. damit der Verein nicht untergeht. Und das ist ungefähr so, als wenn immer wieder ein, ein Fußballgott mit seinem Zauberstab irgendwie raufgetippt hat. Früher waren immer BFC vorne, ähm, was sich die ganzen Leipzig und Magdeburg und wir haben immer ähm, uns gefreut, wenn wir mal ein, zweimal auswärts gewonnen haben in der Saison. Und gerade in diesem Jahr ähm, waren wir 14 Spiele oder 13 Spiele ungeschlagen und haben dann ähm, diese Meisterschaft geholt. Und wie der, der Fußballgott es so wollte, ja. ähm, mache ich da auch noch zwei Freistöße. Also das ist, war, schon, war schon ganz gut.
0: 1991 Meister. Ähm, ich muss sagen, im Sommer beim Hansa Kinderfest, da kam ein kleiner Junge zu mir und hat gesagt, weißt du, Elisabeth, ich finde das ja beim FC Bayern München, das sieht ja auch richtig scheiße aus da auf dem Trikot. Die haben da so viele Sterne, das sieht gar nicht gut aus. Da habe ich zu ihm gesagt, siehst du, deswegen hat Hansa das mit Absicht gemacht, dass wir da einen Stern haben. Ja, das ist auch schick, hat er dann gesagt.
1: Achso, das hätte mir auch mal eine erklären ja, sollen, dann, ne? wenn wir immer niedergeschlagen waren <lacht> und sind abgestiegen. Ach, das, ja. Deswegen war das ja, so.
0: Bei, bei Bayern, das sieht nicht schön aus mit so vielen Sternen. Das ja. ist äh, gut zu wissen.
1: Ja, wir hatten immer, wir hatten immer das Problem, wenn der BFC-Meister wurde. Ja. Und ähm, wir wurden manchmal auch phasenweise von den Schiedsrichtern richtig an der Nase rumgeführt irgendwo. Das können sicherlich noch äh, die Älteren mhm. oder so, die im Stadion waren, das auch auch bestätigen.
0: Aber ein Erlebnis war ja auch mit Sicherheit ein ähm, Barcelona-Europapokal im Camp Nou. Ich war, glaube ich, schon zweimal da und also war da auch relativ klein und war da auch total verblüfft. Aber wenn man dann auf dem Spielfeld steht, ich glaube, das ist nochmal eine Stufe krasser.
1: Ja, das war ähm, dieses, dieses Spiel, ähm, gehörte sozusagen mit der ersten Bundesliga-Saison. Äh, das waren immer wie, wie Klassen. Ausflüge waren mhm. das, wenn du da irgendwo hingekommen bist. Äh, äh, dass die alte äh, Gelsenkirchen, die Schalke Arena, äh, das äh, Gladbacher Stadion. Und das kannten wir ja alles nicht. Und dann kam noch ein Ding obendrauf und dann waren wir auf einmal im Nou und haben da trainiert einen Tag vorher äh, drin. Und du hast fast Genickstarre gekriegt, mhm. um vom Platz auf die letzte Reihe das zu gucken, wo ja dann am nächsten Tag auch ganz, ganz viele... Hansa-Fans gesessen ja. haben, die dann äh, dort alle hingeschartert sind. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Und Europapokal ist ja auch nochmal eine andere Nummer, als wenn man zu einem normalen Spieltag fährt.
1: Ja, aber damals war es ja so: Du bist jetzt nicht äh, im ersten Bundesliga-Jahr. Äh, du bist nicht nach zu Stahlrisa und Jimmy Böen gefahren. Nein sondern nach Gladbach, mhm. du bist nach Köln gefahren, du bist nach zu Bayern gefahren und da hast du dann noch gewonnen und dann äh, fliegst du nach nach Barcelona, hast da das Spiel gegen Spieler, die da hätte jemand zu mir vorher gesagt gegen die spielst du mal, und dann mhm. hätte ich gesagt, ja vielen Dank, ähm, schöne Geschichte, aber da hast du gegen das Deutschkopf und gegen ähm, Laudrup gespielt und äh, ich habe da, ähm, da war so eine Luftfeuchtigkeit in dem Stadion, wir hatten auch ganz, ganz, wenn wir den Ball hatten, war der gleich wieder futsch und war wieder weg, obwohl wir uns ganz gut gehalten haben mit 3-0, aber in der 70. Minute hatte ich nur gedacht, jetzt, jetzt müsste irgendwie einer schnipsen. Und dann müsstest du schmal auf deiner Couch sitzen und <lacht> Fernsehen gucken, weil ich war Pappensack. Ja. ich konnte nicht mehr laufen. Das war <lacht> Wahnsinn, war das.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die, die Wärme, dann auch die Anreise ja vor allem. Man, man ist ja irgendwann auch K.O. Und dann eben da auch mithalten bei den Jungs. Ähm, wenn man jetzt die Frage stellt, wer war der stärkste Gegenspieler? War es einer dann zu der Zeit aus Barcelona?
1: Nur vielleicht die die die, die Mannschaft im, im gesamten. Ich habe damals gegen, damals wurden wir noch eingeteilt, äh, bei Ecken, da gab äh, hat kein Spieler im, im Raum gestanden, da gab es richtig, konnte es so auch abgerechnet werden. Ich habe gegen Nadal gespielt, mhm. ich glaube, das ist sogar verwandt mit dem Tennisspieler, wurde mir dann später mal gesagt, ähm, äh, ja, es war jetzt nicht so bekannt, Also, aber wenn mhm. du dann dort die Aufstellung jetzt mal liest oder... Meine Söhne haben mir letztes Jahr Weihnachten das Panini-Sticker-Album geschenkt von 1992, von der ersten Bundesliga-Saison. Das finde ich schon interessant, gegen wen man da gespielt hat ja. in der Bundesliga und was sie dann später, was aus denen geworden ist. Und dass man da mal dort gegengehalten hat und gespielt hat, das, das finde ich schon ganz interessant und lustig. Und versucht, das immer meinem Enkel zu zeigen, aber dem... dem interessiert sich nur für Hansa Rostock.
0: Das kommt alles noch, dass er danach ganz genau nochmal hinguckt. Aber ich habe auch gehört, du bist so ein eifriger Sammler und hebst auch gerne Sachen von früher auf. Oder wenn du irgendwo was siehst, was mit Hansa zu tun hat von früher, dann wird das eingesagt.
1: Ja, das hat sich so ergeben, dass man dann auch, wie das neue Stadion gebaut wurde, Dort ähm, Fotos gesammelt hat oder auch einen Stein vom Anzeigeturm oder ich habe äh, äh, vom Marathontor bei mir zu Hause einen Stein verarbeitet. So erinnert man sich daran mhm. äh, und äh, hat noch ein paar Sachen, die man dann, wenn es mal einem nicht so gut geht, dass man dann in sein Panoptikum geht mhm. und äh, sich wieder wieder erholt. Also es ist ganz ganz lustig und ähm, und zeigt auch, dass man ja jetzt ein reifes Alter schon gekriegt hat.
0: Also ist das die kleine Zeitmaschine da? Das ist sie auf jeden Fall. Das
1: ist sie auf jeden Fall und die ist eigentlich nur für mich. Also da habe ich auch noch nie gesessen mit jemandem mhm. aus meinem Umfeld oder mit meinen ehemaligen Spielern. Also die die habe ich nur für mich.
0: Mhm. Wie war das denn zu der Zeit äh, als aktiver Spieler und als aktiver erfolgreicher Spieler? Wie viele Angebote von anderen Vereinen sind dann auf den Tisch geflattert?
1: Na, damals, so, zur damaligen Zeit ist man ja zu ddr Zeit nicht so oft gewechselt oder man mhm. wurde delegiert mhm. ähm, hin, also ich hatte zwei Anfragen, einmal aus Erfurt, einmal aus Magdeburg, ähm, das war... Für das Selbstvertrauen oder für für das Ego war es nicht schlecht, mhm. dass man so beachtet wurde, weil es war ja wirklich früher so, wenn du, ähm, wir hatten immer die weitesten Reisen bei Auswärtsspielen und wann ist da mal jemand gekommen vom ähm, DDR-Verband und hat sich uns mal angeguckt. Ähm, wir hatten bestimmt die die viele Spieler, so wie Jaros oder wie Schulz, ähm, auch die Möglichkeit, viel, viel mehr äh, Länderspiele zu bekommen, aber ähm, das war natürlich dann für uns ähm, nicht mehr ganz so, so einfach, dass man da zu DDR-Zeiten dann beobachtet wurde.
0: Mhm. Waren die Angebote denn zum Teil auch verlockend oder war prinzipiell klar, nee, ich bleib Hansa treu?
1: Naja, die, wie gesagt, verlockend waren die bestimmt nicht. Äh, von Rostock nach Erfurt zu gehen, das ist jetzt <lacht> nicht so der brillante Schritt. Okay. Aber die waren einfach besser in der, in der Tabelle damals. Ja. Es stand für mich mal an, nach dem Studium, bis, sechs, bis zum 26. Lebensjahr konnte man ja auch für die Armee noch eingezogen werden. Da hatte ich mir schon einen Plan zurechtgelegt, dass ich dann nicht irgendwo zur Armee gehen würde und dort ähm, anderthalb Jahre auf dem Dorf irgendwo ähm, Fußball spiele und ähm, dort dann nie wieder den Anschluss zurück in die, in die Oberliga bekommen könnte. Da wäre ich dann wahrscheinlich zu irgendeinem in Armee äh, verein gegangen, aber das stand nachher gar nicht zur Debatte, weil ich dann in den erweiterten Auswahlkaderkreis mhm. berufen wurde der Nationalmannschaft, ähm, wo ich aber bis heute noch kein Spiel gemacht habe. Ähm, geht ja auch nicht mehr, gibt ja keine mhm. DR mehr ähm, ähm, und brauchte dann nicht nicht zur Armee und äh, in, in der Bundesliga Zeit oder im letzten äh, im letzten Jahr, wo wir dann aufgestiegen sind, wo ich Zweiter der äh, Fußballrangliste geworden bin in, in der Fußballwoche. Da habe ich schon gedacht, na, äh, jetzt wird doch mal irgendwie mal einer anrufen, mhm. die Welt steht dir offen. Äh, hatte ich sowieso nicht mhm. vor, wegzugehen. Mhm. Äh, aber da kam gar nichts und ich hätte nachher als Trainer, äh, hatte ich nochmal ein Gespräch auf Schalke, da konnte ich nochmal äh, vielleicht Co-Trainer werden. Das hatte ich mir mal angehört, aber ich ähm, muss auch sagen, bis heute, wenn ich äh, wenn ich das äh, Einfahrtsschild Rostock nicht sehe, wenn ich nach Hause komme, dann äh, wird mir schon ganz anders. Und deswegen mhm. war das eigentlich immer, ich habe es mir angehört, aber wäre sowieso grundsätzlich immer hier geblieben, weil hier habe ich meine Familie, hier habe ich mhm. meine Freunde, hier habe ich mein Umfeld und Schöner kann man ja auch nicht wohnen.
0: Ich meine, eben haben wir über Erfurt und Rostock gesprochen. Gelsenkirchen ist ja dann nochmal deutlich tiefer.
1: Ja, aber da sind jedes Mal, also zur damaligen Zeit, das ist ja nur auch schon äh, bestimmt 20 Jahre her, da waren aber immer 60.000 Zuschauer ja, in der Ersten Liga. Und das ist natürlich total verlockend, wenn das, ja. äh, wenn wir da selber gespielt haben. Ähm, und wir waren, äh, oder ich war ja fast zehn Jahre oder acht Jahre Co-Trainer mhm. unter den verschiedensten Trainern. Und wir waren da immer äh, in der Halle auf Schalke da drin. Das war schon äh, so schlecht nicht. Und äh, mhm. da hat man dann schon überlegt wollen wir das machen, aber ähm, das war dann, kam dann nicht in Frage. Und man muss natürlich auch zur damaligen Zeit sagen, wir haben in der ersten Bundesliga gespielt, mhm. hatten Spiele gegen Wolfsburg oder was weiß ich, äh, äh, und der Haching war ja auch erste Liga damals und da waren dann äh, 8, 9, 10, 11.000 Zuschauer im Ostseestadion. Äh, deswegen hat man dann schon überlegt und gesagt, na, vielleicht kann man doch nochmal einen anderen Schritt machen. Mhm. Aber auch. Ja, wenn ich heutzutage ins Stadion gehe und egal wie der Gegner heißt und das Ding ist voll, dann mhm. hat sich das schon gut entwickelt.
0: Hansa immer treu geblieben. Wir haben jetzt schon angefangen ähm, als Trainer. Ähm, die Zeit, muss ich sagen, habe ich danach ja auch erst bewusst wahrgenommen, weil ich 95 <lacht> geboren wurde. Ja, also habe ich da dann Juri Lünz als Trainer im Ostseestadion auf der Trainerbank wahrgenommen. Co-Trainer an der Seite ist zu sein von Andreas Zachuber, Friedhelm Funkel oder Amin Feh. Mit wem hat man da heute noch vielleicht viel Kontakt oder zerläuft sich das auch irgendwann?
1: Also das Geschäft ist sehr oberflächlich. in der in der Bundesliga oder in dem Fußballgeschäft auch. Ähm, Andreas Zachuber ist, ist ja klar, der mhm. ist aus Wismar. Damals, wir haben seit unserem zwölften Lebensjahr zusammen bei Hansa gespielt und waren dann auch ähm, Trainer und Co-Trainer zusammen. Also ähm, den sehe ich natürlich regelmäßig. Wir haben auch so eine Freizeittruppe irgendwann mal vor, vor 2000, das ist ja auch schon über 20 Jahre mhm. her, mit ehemaligen Meisterspielern und mit äh, Dr. Bartel und so haben wir auch einen Fußballverein gegründet, haben damals immer Spiele für einen guten Zweck gemacht und mhm. so, so sieht man sich. Äh, mit ähm, Friedhelm Funkel und ähm, Ewald und Armin Fee habe ich jetzt keine großen Kontakte, wo mhm. man sich regelmäßig trifft. Ich habe jetzt gerade Ewald äh, gratuliert zu seinem 70. Geburtstag, das hätte ich auch nicht gedacht, äh, ähm, wie der mal dynamisch und jung und aus, aus Teneriffa zu uns kam und hat die Mannschaft übernommen, mhm. dass man dann äh, auch mal 70 oder 60 Jahre alt wird.
0: Mein Papa sagt immer, alle kommen hinterher.
1: Ja, so <lacht> ist es aber wirklich. Ja Und ja, da gratuliert grad man sich. Und jetzt ist, äh, glaube ich, am Sonntag hat äh, Friedhelm Funkel seinen 70. Ja. Und... Man hat da gute Zeiten oder aber auch nicht so gute Zeiten gehabt, aber man erinnert äh, sich da sehr, sehr gerne dran, weil es einfach Erste Liga war. Hm.
0: Was war denn als Trainer oder Co-Trainer die schwerste und auch die schönste Zeit?
1: Na, Für mich war das immer sehr de deprimierend, wenn die Trainer, ähm, also die Cheftrainer, keinen Erfolg hatten und dann immer mehr in Frage gestellt wurden hm. und wo es dann auch viele, viele Five-Konzerte gab, ähm, wo es dann auch Während der Trainingsanheiten persönliche Anfeindungen gab von Leuten und da hat mir das hat mir überhaupt nicht ähm, ja wie gesagt Spaß gemacht. Bei mir muss immer irgendwie der Spaß dazugehören und das war dann schon ähm, ja so eine Ausmaße angenommen, dass ich immer für mich gesagt habe, äh, das macht das tue ich mir gar nicht erst an. Mhm. Also das das äh, mache ich nicht ähm, und das waren dann auch schon immer so wo ich dann interimstrainer war. Also es war Höchstbelastung pur, hm. dann für seinen Verein, wo man mit sieben Jahren angefangen hat, dann die Verantwortung zu übernehmen. Das war äh, schon sehr, sehr nervend auf einmal.
0: Und was war so mit die schönste Zeit?
1: Die schönste Zeit war, ähm, wie ich wieder von Parchim, da habe ich ja zwei Jahre noch Fußball gespielt, bin dann zurückgekommen und habe dann die B-Jugend trainiert und war dann im Prinzip ähm, Nachwuchstrainer. Und das war ähm, äh, mein Elixier. So. Also ich habe sehr, sehr gerne mit dem Nachwuchs gearbeitet, äh, musste oder konnte, durfte ja dann äh, in der Bundesliga dort acht Jahre ähm, als Co-Trainer und Trainer arbeiten. Aber das war es im Prinzip nicht. Das war es erst seit 2007, mhm. wo ich dann verantwortlicher Nachwuchschef geworden bin, wo wir dann 2010 Deutscher Meister geworden sind mhm. mit den A-Junioren. Also das war das war super und da habe ich auch zwei Sieben, habe ich eine C-Junioren trainiert, mit Tom Weiland und mit Tommy Gruppe und mit Edison Jordanov, die kann ich alle noch aufzählen. Mhm. Das hat mir un unwahrscheinlich äh, viel Spaß gemacht und du wurdest nicht immer nur beäugt und du wurdest nicht gemessen an Ergebnissen und Tabellenständen und das war, das ist gut.
0: Trotzdem hat, glaube ich, auch vieles einen stolz gemacht, gerade auch äh, ja, in der Bundesliga, wenn es zu Ergebnissen kam, mit denen man vielleicht auch so nicht gerechnet hätte. Ich kann mich noch erinnern, ich war acht Jahre alt, <lacht> 22. November 2003, 15.30 Uhr, tatsächlich, sind wir wieder auf Schalke. Hansa gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor von Shikutsu, ich glaube, das war kurz nach der 50. Minute. Die Sachen in der dritten Reihe, wir sind sowas von ausgeflippt. Das sind so Momente, die vergisst man noch nicht. Man, man fährt doch dahin, hat vielleicht im Hinterkopf, ach, ja, mal gucken. Und dann gewinnst du da 1-0 auf Schalke.
1: Genau, das sind Highlights, das sind Highlights <lacht> wenn man acht Jahre alt ist. Ja! Äh, damals war es einfach nur ein Baustein dazu, um die Klasse zu halten. Ja. Und wir haben ähm, vor vollem Stadion gespielt. Rudi ähm, Assauer hat noch auf der Nachbarseite gesessen. Ja. Ich weiß nicht, ob Hüb Stevens damals Trainer war. Das ist natürlich eine Genugtuung, wenn man dann auch seine eigenen Fans dort hört. Da waren ja immer auch genügend da aus Rostock, Mecklenburg, aus der mhm. ganzen ehemaligen ähm, DDR. Ähm, das war schon, schon gut. Aber hätte, hätte es mal ein, ein Jahr später hinkommen sollen, mhm. wieder Neuen gewesen bist, dann. Da haben wir 2-0 auf Schalke gewonnen ja. und beide Tore hat die Salvo geschossen.
0: Ja. Da kann nur, ich mich
1: zum Beispiel dran erinnern.
0: Schalke ist ja auch, ich sage ja, Gelsenkirchen ist ja jetzt auch kein Katzensprung. Da musste man ja auch mal gucken. Man wollte ja auch trotzdem äh, viel für die Schule tun, um mich da jetzt mal so ein bisschen rauszureden. Ähm, es ist ja auch gerade bei Profifußballern so jeder hat ja so gewisse Eigenarten. Ähm, gibt es da jemanden, der ganz besonders vielleicht mal irgendwie rausgestochen ist? Oder mit wem hat man vielleicht aus dieser Zeit noch Kontakt an Spielern? Das
1: ist jetzt sehr, sehr spontan. Also irgendwie Fußballspieler oder ich glaube generell Sportler, weil sie dann unter, also unter, im Leistungsbereich, wenn sie dann unter Druck stehen. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Rituale und seine ja, seine Sachen, die er dann vorher macht, der eine zieht links an zuerst und der rechts und wenn mhm. er das andersrum macht, zieht er beide Socken nochmal aus und macht es dann richtig. Ich hatte auch so ein paar Rituale, aber so, so einen total ähm, total krassen Spieler hatte ich, kann ich mich jetzt eigentlich nicht so dran erinnern, wo man dann den Kopf geschüttelt hat oder so. Mhm. Auch nicht in meiner aktiven, aktiven Phase. Das, äh, ich weiß nur, dass wir einmal gewettet hatten. Ähm, das war vielleicht so, würde ich sagen, 86. Da gar, kam zu DDR-Zeiten so eine ähm, Frisuren auf, wo man lauter Locken so hatte, so mhm. ganz viel sich eingedreht hatte. Und das hatte damals äh, Dixie Dörner, glaube ich, auch in der Oberliga. Und und wir hatten dann gewettet, dass Dieter Schneider, unser Torwart, äh, das nicht macht. Und und wenn er es macht, kriegt er von jedem Spieler zwei Flaschen Sekt. Und der ist mit ähm,
0: Collies nach Hause gegangen.
1: Der ist mit den Socken, äh, mit den, mit den Locken <lacht> Mit den Locken ist der zum Spieltag gekommen. Wir, ja. haben uns, wir haben uns totgelacht wieder. Außer er sah aus wie Otto in seinen besten Film. Ja. Ähm, aber er hat im Tor gestanden nachher und ähm, ja. hat seine Wette gewonnen.
0: Ja, und der Kofferraum war voll mit Sekt. Eben waren wir schon kurz Nachwuchschef. Zwischendurch gab es ja auch mal die Scouting-Phase, war es auch spannend, wieder doch nochmal ein neues Tätigkeitsfeld äh, so zu machen äh, oder war da doch eher der Nachwuchs zum Training oder als Chef dann doch, was einem mehr Spaß gemacht hat?
1: Na, das äh, Also als Scout, das war so eine Übergangsphase mhm. nach meinem Trainerjob und dann zum, zum nächsten ähm, Nachwuchsjob, da bin ich dann durch die Gegend gefahren und habe mir äh, viele Sachen angeguckt, aber das, also im Nachwuchsbereich auch, aber das habe ich ähm, schon unter Ewald Lienen gemacht. Mhm. Da war ich ähm, ja neben Andreas Sachubert, zweiter Co-Trainer. Und da war ich, ähm, glaube ich, jedes fast gefühlt jedes Wochenende in Skandinavien, ob das Schweden oder Dänemark mhm. war. Das war auch dann nachher die, die heiße Skandinavien-Phase, wo wir dann extrem viele Spieler dort aus Schweden und Dänemark hatten. Also da kannte ich fast jeden Spieler. Und dann, die Spiele waren auch Sonnabend, Sonntag, Montag. Dienstag bestimmte Spiele angesetzt und da war ich ganz oft in Kopenhagen und in äh, Helsingborg und äh, war eigentlich Stammgast auf der Fähre und das äh, macht einen auch wirklich, ähm, also wissensreicher, wenn man auch sich Spiele in anderen Ländern anguckt. Mhm. Also ich war in der Schweiz und habe mir dort Spiele äh, angeguckt, also das ähm, war schon sehr interessant.
0: Auch eine Zeit, die man wahrscheinlich nicht missen möchte.
1: Nee, die gehörte einfach dazu mhm. und ich, ich ähm, bin dadurch auch fußballklüger geworden. Ich mhm. also, ähm, habe viele viele ähm, Ansätze auch gesehen, wie die äh, Fußball gespielt haben und, ähm, und die Bestätigung hat man dann ja auch gekriegt, dass man ähm, nicht immer äh, falsch lag, wenn man Spieler verpflichtet hat, weil man ja einmal auch Angst hatte, äh, du trägst jetzt dazu bei mit deinen Einschätzungen dass Spieler X zu Hansa kommt und der mhm. schlägt nicht ein und ist aber der teuerste Spieler, den Hansa je geholt hat. Ähm, aber die haben ja alle ähm, sich relativ gut gemacht, jedenfalls die Spieler aus Skandinavien.
0: Wie oft bist du jetzt noch beim Spielen im Ostseestadion dabei? Wie oft guckst du dir die an?
1: Ich wurde bei meiner Verabschiedung 2016 in, in, in eine Hall of Fame aufgenommen mhm. oder in einen Walk of Fame. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, äh, wo drin nicht aufgenommen wurde, weil das schon so lange her ist. Auf
0: irgendwas auf Fame auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
1: Und da sind wir in trauter Zweisamkeit mit Gerd Kische und äh, damals wurde noch in, in, ähm, ja in, aufgrund seiner Verdienste Kurt Zapf äh, aufgenommen, der damals äh, aus mit äh, der Mannschaft aus Lautern nach Rostock gekommen mhm. ist. Das war noch ein äh, bisschen früher, wie ich gespielt habe, der aber leider schon verstorben ist. Und da haben wir ähm, immer zwei Karten, die wir dort nutzen können. Und ähm, die nutze ich doch relativ häufig, wenn das Wetter ganz gut ist. Hm. Also im Alter tut man sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so Minusgrade an und sitzt dann draußen. Dafür hat man dann auch zu viel im Fußball erlebt. Ja. Da äh, schalte ich dann den Fernseher ein.
0: Mich fürchtet es jetzt auch schon vor dem Wochenende tatsächlich gegen Schalke. Aber gut, dick anziehen. Ansonsten auf der Couch, wie wir eben schon gesagt haben, wie oft ist man da denn auch so, dass man vielleicht mitschießt? Weil man denkt, so, jetzt muss er jetzt reingeben. Es gibt ja so solche Fußballgucker und solche Fußballgucker.
1: Genau, aber wenn man selber in 400 Spielen gespielt mhm. hat. Und wenn man, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, ich war über 350 Spiele in der ersten Bundesliga mhm. Co-Trainer und habe dann meine Cheftrainerspiele gehabt. Ich glaube, ich ähm, ich schieße da nicht mehr mit, zumal ich auch eine ne neue Hüfte habe. Da muss ich auch aufpassen. Also ich habe vorher wahrscheinlich zu oft geschossen, auch in den drei Jahren, wo ich Torwarttrainer war, ja. mit, mit Pike und mit Matthias Schober und Daniel Klever. Ähm, ich nehme das zur Kenntnis, Versuch nicht zu sehr äh, kritisch zu sein und äh, rumzumeckern, äh, weil das hat mir früher als junger Spieler auch nicht gefallen, wenn ja, ja. die Alten dann immer ähm, sehr, sehr äh, ja kritisch waren. Ähm, und es wird auch immer im Alter immer, immer ein bisschen äh, weniger. Also ich nehme die Spiele nicht mehr auseinander und gucke. Aber mhm. mir fällt schon das eine oder andere auf, was äh, sich geändert hat zu früher. Und ähm, ein Punkt, den werde ich bis heute äh, nicht verstehen, warum die Mannschaften heutzutage keinen Spieler mehr an den Pfosten stellen bei Ecken. Denn mhm. es fallen extrem viele Tore. Naja, was heißt extrem? Aber es fallen dann auch wichtige Tore, die dann einen halben Meter neben dem Pfosten einschlagen nach Ecken oder Freistößen, ähm, äh, wo man dann eventuell Assiste. Bei Freistößen kann ich ja gar Rennen am Pfosten stellen. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr die Fußballregeln. Die das, ändern sich aber ich, auch hab, gefühlt dann, ständig. Ja, vielleicht, aber dann würde, würde man ja das abseits aufheben. Es ja. also, also,
0: hat alles schon ja,
1: ja, Sinn. Ne? Aber, ähm, Gut, dass wir diesen
0: Podcast haben. Genau. Und Ich
1: weiß das jetzt wieder, dass man dann bei den Ecken jemand am Pfosten stellt. <lacht> aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Und das konnte mir heute auch keiner erklären. Aber das ähm, hat auch alles seine Zeit. Ja. Früher haben wir wahrscheinlich was anderes gemacht, oder haben alle Schlachhosen angehabt.
0: Ist jetzt aber auch wieder in.
1: Ja, es kommt alles es wieder. Es kommt alles wieder. Holzpfosten.
0: <lacht> so, auch wieder ins Ostseestadion kommt Schalke. Irgendwie kommen wir von Schalke heute nicht weg. Ähm, ist ja eigentlich so eine Mannschaft, wo man auch gedacht hätte: okay, die spielen gleich wieder oben mit, um natürlich wieder aufzusteigen. Wie ist denn der Tipp fürs Wochenende?
1: Mm. Und das, das hat mich noch nie irgendwie gereizt, Fußballtipps abzugeben. Hm. Also jetzt nicht eins, also so eine Spiele wie jetzt kann hm. ich irgendwas sagen, aber auch nicht so eine, so eine
0: Kick-Tipp-Runde genau, so, hm. so
1: eine auch durften wir ja sowieso nicht auch hm. ähm, Wetten abzugeben hm. oder sowas. Früher gab es ja auch, da konntest du zehn Spiele ja. tippen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kenne die Spieler auch jetzt so sehr auch nicht äh, von, von Schalke da, mhm. ob die jetzt gut genug sind wieder aufzusteigen oder <lacht> nicht aufzusteigen. Ähm, ich glaube mal, da sie ja unten ziemlich dicht beisammen stehen, ist es ein wichtiges Spiel mhm. und ich bin auch überzeugt, dass Hansa mit, mit ihrer Mannschaft ähm, gut, gut gegenhalten kann und dass sie auch die Klasse halten mhm. Aber, ähm, bei dem Wetter und bei dem, ich weiß es, <lacht> Vielleicht äh, geht es ja
0: 1-1 aus. Letzte Heimspiel des Jahres. Ähm, Alice Schwarz ist ja auch jemand von der alten Schule. Ihr habt ja auch gegeneinander mal gespielt. Äh, er damals bei den Stuttgarter Kickers, du bei Hansa. Aber es war auch nur mal gegeneinander spielen und mehr jetzt nicht so. Ne?
1: Wie zu anderen 1000, anderen, anderen Fußballern, auch.
0: Okay, ähm, Es hat sich ja im Allgemeinen ja auch viel verändert. Ähm, Ernährung spielt ja heutzutage aber in ganz Fußball eine große Rolle. Es wird viel bis aufs kleinste Detail analysiert. Es gibt ja auch in der Bundesliga super viele Laptop-Trainer, sage ich jetzt mal, die viel auf Technik setzen. Man kann ja dadurch wahrscheinlich schon viel optimieren, aber hast du das Gefühl, man kann die Jungs dadurch auch motivieren oder war das zu eurer Zeit schon was anderes, wenn man da ordentlich Rabatts gemacht hat?
1: Nee, ich glaube, dass die Spieler sehr wissbegierig sind heutzutage, mhm. dass sie auch im Nachwuchs schon ganz, ganz viele Sachen wissen, aber dass sie auch manchmal ähm, mit Informationen überfrachtet werden, glaube ich. Mhm. Also ähm, wenn ich sehe, wenn da ähm, Spieler ausgewechselt werden und der dritte Co-Trainer oder wer auch immer dort oder Analyst geht dann mhm. hin und zeigt ihm da einen Wälzer mit äh, verschiedenen Seiten und tippt ihn nochmal auf die Schulter, dass er auch hinguckt, weil der ist natürlich heiß, der will rein, der guckt schon, was ist im Spiel, ist der Ball im Aus und der muss sich da vier, fünf Seiten angucken, was er sich vielleicht gar nicht merken kann, ähm, ist das manchmal ein bisschen zu viel und, äh, und äh, auch, ja, warum, ich verstehe auch bis heute nicht, warum man äh, auf der Auswechselbank dort ein, ein iPad haben muss, wo man sich, wo dann fünf Leute sich das Gegentor noch mal angucken müssen. Es mhm. steht ja nun mal jetzt 1-0 oder 2-0 mhm. für die anderen und da muss man sich glaube ich mal auf seine eigenen äh, Jungs konzentrieren. Mhm. Aber ähm, das ähm, sind eben die Zeiten, wie sie heute sind.
0: Mhm. Ja, die guten alten Zettel, die sind's, die Lehmann noch zugesteckt wurden beim Elfmeterschießen, damit das alles läuft. Das hat gewirkt.
1: Ja, viele Grüße an Ewald.
0: Was könnten sich denn die Jungs von heute bei euch von damals abgucken? Oder kann man das vielleicht auch gar nicht mehr vergleichen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, das, das ist ganz, ganz schwer. Also, ähm, man kann es, man kann es ja auch, man kann es ja wirklich nicht vergleichen. Also, jedenfalls, äh, mein Entwicklungsweg mhm. äh, zu, zu Spielern, die phasenweise nur ein, zwei oder, wenn es hochkommt, drei Jahre bei einem Feind sind. Also, mhm. Das ist gar nicht mein, meine Denke, da kann ich mich gar nicht reinversetzen, mhm. äh, Fußball zu spielen, wenn ich 20 bin und höre auf, wenn ich 35 bin und habe bei zwölf Vereinen gespielt. Mhm. Also ich fand das immer ganz gut, wenn man irgendwo als Spieler ähm, Spuren hinterlässt, also das, das beste Beispiel das ist Oliver Neville beim Spiel gegen Bochum. Der hatte einen Vertrag schon unterschrieben in Leverkusen, hat aber für den Verein, für Hansa Rostock und für seine Mannschaft sich das halbe Ohr abreißen lassen und hat sich nicht auswechseln lassen. Mhm. Und das wird ihnen immer ähm, zugute gehalten werden und das ist so eher mein mhm. äh, mein Leben, dass man äh, Spuren hinterlässt irgendwo. Und dann geht es einem eben nicht so gut, dann muss ich mal ein halbes Jahr auf der Bank sitzen und mich wieder durchbeißen und wechsel nicht den Verein. Mhm. Aber da haben heutzutage ja ähm, auch viele oder fast alle Spieler ihre, ihre Agenten und Berater, mhm. die sie da äh, beraten.
0: Natürlich, das ist liebe, gute Geld, was eine große Rolle spielt. Das ist ja auch der Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt, das sind ja keine Verhältnisse mehr. Aber so ist das Fußballgeschäft geworden.
1: Ja, so ist es. Genau. Und äh, die Stadien sind voll. Die
0: Stadien sind alle voll.
1: Genau. Ich wollte, ähm, nur mal als Beispiel, ich wurde in der zweiten Liga verabschiedet von Hansa Rostock mhm. beim Heimspiel gegen Saarbrücken und da waren mhm. 1500 Zuschauer da. Ja. So, und da ging es dem Verein nicht so gut. Mhm. Das ist immer, das dürfen die Vereine auch nicht vergessen, weil die Zuschauer äh, machen diese Vereine stark.
0: Ja. Und es ist jedes Mal Wahnsinn, wie dieses Ostseestadion bis zum letzten Platz voll ist. Und was da für eine Wucht jedes Mal dabei ist, auch bei den Auswärtsspielen, auch eben wenn es zwischendurch ja auch mal nicht so läuft. Also da habe ich immer Ja, und
1: dann gehen sie aber nach Hause und haben ein Grottenspiel mhm. geguckt, äh, gesehen, wo du dann sagst, meine Herren, mhm. und sind aber zwei Wochen später alle wieder da. Wieder da. Und das ist äh, schon eine ganz andere Sache, wie wir das auch erlebt haben. Und äh, was natürlich bedeutend besser ist, auch für die Spieler die Spieler. Äh, ja, die sind natürlich, die Zuschauer sind da absolut, ähm, wie soll man sagen, gestählt und gehärtet, auch mhm. durch die drei Drittliga-Jahre, äh, mhm. äh, die genießen das richtig. Und ich möchte nicht erleben, ähm, oder ich möchte es erleben, vielleicht, aber es wird eng, ähm, dass Hansa mal wieder in der ersten Liga spielt, dann weiß ich nicht, äh, was, was, äh, was wir für ein großes Stadion hier haben müssen, damit wir ja. alle reinlassen können.
0: <lacht> Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, dann wäre das ganze Stadion äh, ausverkauft mit Dauerkarten. Wahrscheinlich. <lacht> Nein. Du als Hansa-Ikone, wie ist denn das, wenn man jetzt so privat auch unterwegs ist? Sag ich mal, einkaufen oder jetzt vielleicht auch mal aktuell über den Weihnachtsmarkt. Wie oft wird man da vielleicht doch nochmal angesprochen?
1: Nö, das äh, hält sich alles in Grenzen mhm. und ist auch, ähm, ja, lässt auch dann auch ein bisschen äh, oder lässt natürlich äh, mhm altersbedingt nach, man ist nicht mehr so oft im Rampenlicht, äh, das gab ganz andere Zeiten, aber ähm, ein gutes Beispiel war, wie ich, in, 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 äh, wie ich mein, im Januar meine, mein neues Hüftgelenk bekommen habe, äh, war ich zur Reha in Doberan und mhm. da war doch die gute alte Maskenpflicht bis zum 1. März äh, und ich bin am 20.02. dorthin gekommen und bis zum 1. März hat wirklich war ich einer von ganz vielen. In dem Moment, wo ich meine Maske abgenommen habe, hat gleich der Fahrstuhl gewartet. Und ein, ein älterer Herr sagte, lassen Sie sich Zeit, wir warten auf Sie, Herr <lacht> Kische. Und da wusste ich, jetzt werde ich erkannt.
0: Oh Mann. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Äh, wie feiert Familie Schlüns Weihnachten? Alle zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? So wie sich das gehört, wie man das so mhm. kennt. Äh, wir haben auch das Glück, dass unsere, also wir haben zwei Söhne und wir haben drei Enkel. Mhm. Und, äh, die wohnen alle hier äh, im Umfeld und nicht in, äh, was weiß ich, in, in weiterer Entfernung. Mhm. Und deswegen können wir uns immer immer sehen und genießen das auch und können mhm. auch die Entwicklung der, der Enkelkinder mitmachen und auch unserer Jungs noch, wie das so ist. Und da werden wir uns das schön gemütlich machen.
0: Und bei den Enkelkindern, sieht man da schon fußballerisches Talent?
1: Ja, das ist äh, schon, also ich habe jetzt ähm, einen, einen Jungen dabei und da liegt es auf der Hand, dass mhm. der ähm, versucht hat, auch Fußball zu oder versucht es immer noch, Fußball zu spielen und macht das ganz gut. Mhm. Ähm, ich würde jetzt ja fast sagen, um meinen Söhnen einen mitzugeben, aber dass, äh, dass er besser ist wie meine eigenen Söhne, weil ich aber wirklich... Mich auch damals nicht so immer, immer im, im Spielrhythmus war und dann ja. auch nicht drum kümmern konnte und das macht mein Sohn jetzt vorbildlich und ähm, viel wichtiger ist aber, dass das äh, ein feiner Junge ist und mhm. dass der sich äh, zu benehmen weiß und äh, ich glaube, wenn ich äh, Straßenbahn fahren würde und er wäre in der Straßenbahn, würde er, wird er für mich aufstehen und sagen, setz dich doch mal hin, Opa.
0: Und, und, und nimmt die Hände aus den Taschen beim Hallo sagen und setzt die Mütze ab beim Essen. Das sind alles Gut. Werte, die zählen. Ja. Und der Weihnachtsmann bringt ein Hansa-Trikot.
1: Nee, ein Hansatrikot äh, kommt er nicht. Ich kann das aber auch jetzt nicht sagen. Nee, das macht ja auch der nicht, er, Weihnachtsmann. Er hört ja sehr gerne Ostseewelle. welle ja. Mein Enkel. Gut erzogen. <lacht> ja, das ist die Werte, ne?
0: Ja, richtig. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, klassisch zu Heiligabend, dann auch wirklich Kartoffelsalat und Bockwurst? Nee, Würstchen. Würstchen. Also Kartoffelsalat und Würstchen. Ja, okay. So wie sich das auch gehört. Die Werte. Ja, ne? ja. ja, ja. <lacht> Gut. Ich bedanke mich recht herzlich. Wünsche natürlich viel Gesundheit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und dann äh, auch viele erfolgreiche Spiele weiterhin für Hansa. Vielleicht ja dann auch irgendwann in der ersten Liga, wie wir es schon mal kurz gesagt haben. Alles ist möglich. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Diesmal mit Hansa-Legende Juri Schlinds. Ey, was war ich vorher aufgeregt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet den Podcast gern bei Spotify, Apple und Co. Und abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. Wir hören uns im neuen Jahr zu einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Ja, 2024 steht vor der Tür und da sind wir natürlich dann wieder immer am Ball für euch. Bis dahin auf die letzten Spiele, auf hoffentlich erfolgreiche Spiele und viele Punkte. Wir hören uns bei
1: Hörbar Hansa Der Ostseewelle Podcast rund um unsere Kogge